0: Привет, друзья! Это подкаст «Сердце под капотом». В нем мы поговорим про машины и их владельцев, ведь у каждого хозяина машины есть свои неповторимые истории о ней. И наши сегодняшние гости – ведущий специалист по сервису сети АЗС А100 Олеся Антакова и Захаров Дмитрий, специалист по маркетингу и рекламе сети АЗС А100.
1: Мы себя и позиционируем как сеть городских автозаправочных станций. Вот у меня автомобиль самый уникальный. Самое большое скопление посадов это пересечение польской границы. Витаю, приезжайте на нас, я О, клево. А сто, да. Привет, ребята. Здрасте. Привет. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли
0: в компанию, когда и как это произошло?
1: Ну, у меня с компанией связана очень длинная история вообще моего пребывания в ней. Начинала я с бухгалтера, долгое время проработала, потом был небольшой перерыв, и дальше я пришла на очень интересную должность специалиста по сервису. И я думаю, что, наверное, в какой-то степени зарекомендовала себя хорошо, так как отдел сервиса подчинялся отделу маркетинга. И когда были какие-то мозгоштурмы по поводу акций, еще чего-нибудь, как бы... Мои идеи, которые я как бы озвучивала, как-то цепляли моих коллег, и как-то, как-то так получилось, что я стала сотрудником отдела маркетинга. Достаточно долго я проработала, полтора года для маркетолога, а стоит это очень хороший срок, но так вышло, что сервису опять потребовалась моя помощь. Меня вернули в этот отдел, но я по-прежнему отдел маркетинга помогаю, чем могу. Мы очень хорошо общаемся с ребятами. И то есть какие-то даже теперь мои там, идеи, мои комментарии всегда учитываются ребятами.
2: Да, на самом деле, Олеся, это наш такой кладезь знаний. Вот Я в компании относительно недолго, с ноября, по сути. И какие-то вопросы, если что-то возникает, то это вот люди обращаются в Википедию, а я обращаюсь к Олесе она мой такой путеводная звезда, по сути, потому что
0: она может и там с документом, еще чем-то, ну. Скажите, пожалуйста, какие задачи вы выполняете в компании, что перед вами ставит?
1: Ну, на текущий момент моя основная задача – это обработка жалоб клиентов и сделать так, чтобы клиент остался нашим клиентом и дальше. То есть решить вопросы любыми способами, методами. Обращение стало, ну, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом, Просто сокращение на на 60-70%. Это хорошо. Ну, это прекрасно. Да, я
2: занимаюсь э, маркетингом э, акции, различные активности. Смотрите, у нас, по сути, есть разделение на фьюл и нон-фьюл, то есть основной товар АЗС и есть, скажем, сопутствующий товар. То есть вот это кофе, бургеры, различные колушка, там еще что-то. И... Вот мое направление – это как раз-таки non-fuel, то есть я занимаюсь в том числе там, различные комбо, придумываем, а какой бургер будет в этом сезоне, а какую акцию мы сделаем вот в этом месяце, ну, условно говоря.
1: Еще хочу заметить, что как бы мы не только работаем с обращениями и какими-то недочетами где-то в работе с внешним клиентом, у нас очень серьезно развита как бы и контроль качества внутреннего сервиса, то есть все, что происходит внутри компании – все какие-то недовольства, ну условно, да, недовольства сотрудников мы всегда решаем, мы всегда находим какие-то решения, ответы, помощь, и это мы тоже очень, очень за это волнуемся и все интересы сотрудников. То у нас есть не корпоративная
0: культура у вас очень на высоком уровне. Это так. А, а скажите, пожалуйста, вот как то повлиял коронавирус, вот все эти события последние, на компанию?
1: Мы долгое время работали удаленно, сейчас тоже практикуем, то есть. Обязательно у нас э, проверка температуры uh-huh. сотрудников ежедневная. В случае недомогания еще чего-то, сотрудник сразу уходит на удаленную работу, там обращение в медучреждение. То есть это у нас на уровне руководства вот, согласовано. Также у нас стопроцентная вакцинация сотрудников. Мы э, вакцинировали в самом офисе, мы вакцинации проводили на заправках, э, подключали там медицинских работников. У нас был выбор вакцины. То есть, кто хотел китайскую, кто хотел спутник. То есть, все это учитывалось при вакцинации. Сейчас идет второй этап, это ревакцинация, и тоже сотрудники все активно участвуют.
2: Причем это не было таким загоняловым, что ли? А это все добровольно. Выдавали очень крутые худи. Вроде все, да?
1: Худи сто процентов вакцинованы.
0: Дмитрий, сколько человек насчитывает отдел маркетинга в настоящее время? Да, у нас есть сотрудник, кто работает
2: очень сильно удаленно, поэтому, скажем, 4 полевых игрока и один на подхвате на очень сильной удаленке. Понятно.
0: Насколько большая сеть АЗС-100 как в Минске, допустим, так и в республике?
1: Наша сеть насчитывает 36 заправочных станций, из них есть автоматические АЗС, их 7. У нас есть 5 заправочных станций в городе Бресте и Брестской области, то есть одна прямо на границе с Украиной, Макраны. Все остальные находятся в городе Минске, в пределах города Минска. Мы себя и позиционируем как сеть городских автозаправочных станций. То есть на трассе, по сути, самая отдаленная заправка от Минска, это на подъезде к аэропорту, вот это одна единственная, которая у нас так чуть-чуть подальше. Все остальное – это МКАД, пределы МКАД, совсем чуть-чуть, пару километров от МКАД.
0: Как родилось название А100?
1: Ну, тут несколько версий, но я скажу та, которая официальная и правильная. А100 — это условно, мы как бы взгляд в будущее и октановое число топлива знаем всегда, угу. 92, 95, 98, а и... мы вот так вот уже посмотрели в будущее и решили, что 100. 100.
2: Да, причем это было еще заложено в очень бородатом году.
1: В 1994 году. Ого! Появился наш первый бензовоз и появилась первая, ну, наверное, из нас никто не вспомнит этого, но это была такая контейнерная заправка, условно назовем. То есть контейнерная заправка, куда подъезжали, она там состояла из одной там колонки, бензин восьмидесятые, там что там еще продавалось на тот момент, даже, даже не скажу. Вряд ли вот. хот-доги. было. Хот-доги вряд ли, вот. А потом уже дальше мы большими темпами стали развиваться. Сейчас за последние несколько лет мы полностью модернизировали вообще. Ну, не скажу, что оборудование самой АЗС, хотя это всегда у нас под контролем, всегда технически все проверяется. Но сами заправки, сами здания, сами магазины, если вот были бы у да, нас, да, Вы видели, что это все в одном стиле, это все. Очень современно. Современно, очень современно, очень красиво и интересно. То есть, ну, это все для удобства клиента, для красоты, для поддержания, вот именно белорусского такого вот бренда.
2: Причем у нас распространена практика, что сотрудники офиса в том числе ездят по АЗС но не с точки зрения, чтобы посмотреть, что там, у все работаете, или у там мы приехали офис с проверкой большой нет а ездим смотрим бывает где-то что-то просто глаз замыливается на что ты не обращаешь внимания. посмотреть заметить
1: но еще при этом что тоже очень интересно помимо того, что вот есть какие-то такие условные проверки, да, ну не назовем их даже проверки просто вот посмотреть сказать чтобы было лучше у нас при приеме сотрудников офиса Идет обязательно стажировка одного дня как оператор и сотрудника АЗС с уборкой туалетов. Uh-huh. с мытьем ТРК, с уборкой мусора по территории. То есть, при том, это так завуалировано, что начальник, когда этот сотрудник приходит, начальник заправки, он даже не знает о том, что это будущий сотрудник офиса. То есть здесь получается ну, вообще такая очень интересная история. Ну, это интересно, да. да. И как бы задача сотрудника тоже себе не раскрыть, вот нового. И он 12-часовую смену отрабатывает, переставляет баночки, проверяет сроки годности. Там, ну, конечно, он там хот-доги не готовит, там кассе не стоит, но вот именно все остальное. Азы вот эти вот он проходит, да да. Да,
2: да. да, посмотреть эту всю кухню изнутри, у меня с этим была условно забавная история, когда до этого я работал в Атланте Мборовая, uh-huh. вот здесь недалеко относительно, и я когда уходил, с ребятами мы в прекрасных отношениях до сих пор общаемся, ну и как-то. Разговор про новую работу. Что, куда уходишь? Ну вот, хочу в новую компанию перейти. Классно, круто, АЗСки. Такие, о, клево, А100, да. И когда уже подписывал все документы, ну, о том же разговаривал, соответственно, и с э, директорами, с руководителями отделов. Все-таки, ну, класс, молодец. Типа, Идешь в гору, круто, круто. И на следующий день... После того, как я подписал, и мне сказали: все, идешь в гору, молодец. Я выхожу на заправку, одеваю робу и начинаю подметать территорию. А самая забавность в том, что все руководство нашего э, филиала Атлантема ехало по внутреннему кольцу, и я думаю: только не заедьте сейчас на заправку, только
0: не заедьте. Новая должность. Да, да, ушел на повышение, типа, вот. То, что хотел. Расскажите, пожалуйста, про. Программа лояльности для постоянных клиентов. Какие бонусы, что нового планируете внедрить в ближайшее время?
1: Программа благодарности, это был наш рестарт такой, да? У нас были карточки, как вот у всех наших игроков сейчас на рынке. Сейчас, если вы видели, это наши красивые аккуратненькие брелочки. Да, брелочки, берульки. Берульки, это берульки, что дает берулька? Это участие во всех проходящих топливных акциях, то есть ты по умолчанию являешься участником. Плюс это бонусы от наших партнеров, это скидки на шиномонтаж, это скидки на техобслуживание, скидки на страхование. То есть партнеров мы всегда там, что-то меняется, кто-то добавляется. И постоянная скидка, это во вторник 25% предоставляется на все виды услуг, которые есть на АЗС. То есть это мойка с 25% скидкой, это аренда прицепов, велосипедов.
2: Ну еще у нас не стоит, наверное, забывать про различные накопительные уровни, ты накапливаешь там, статусы условно, и тебе различные плюшки, бонусы сверху капают, ну вот так, наверное, небольшой такой тизер-спойлер, сейчас мы активно прорабатываем обновление программы благодарности, что будет, пока, наверное, говорить не буду, ну, Потому что, опять же, все в разработке. Я сейчас mm-hmm. могу сказать одно, а мы а такие: "О, клево".
0: Передумаете, да, и
2: что другое сделаете? Да, да. А потом как-то mm-hmm. нужно будет объясняться, что нет, вы тогда неправильно поняли. Ну да. Вот, поэтому тизер такой, да, он будет, когда вот скорее всего
0: вторая половина года. Но там вторая половина года у нас довольно много идей. А что из дополнительных сервисов пользуется наибольшей популярностью?
1: Именно услуг? Да. Ну мойка, конечно. А uh, у вас
0: есть как самообслуживание, так и автоматы. автоматически, да. Uh-huh.
1: Мойки самообслуживания у нас полностью прошли обновления, осталось пока еще, вот сейчас в реконструкции всего лишь три, все остальные заправки уже с новыми мойками бесконтактными, у нас полностью обновлено оборудование, у нас супер крутая химия на этих заправках. И сами места, порталы очень удобные, много сейчас положительных отзывов мы слышим, вот сейчас доделаем еще три заправочки, и полностью сеть обновлена в этом направлении Ну
2: и не стоит забывать, что в этом году у наши мойки самообслуживания взяли бренд года О, oh, класс Да, 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 то есть действительно сделали хорошо, действительно над этим Большая работа проделана Да, 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 да. то есть хотелось сделать, ну вот, как для себя то uh-huh. есть просто приехал, просто удобно, просто понятно, поэтому сейчас различные NFC, то есть не нужно там куда-то бежать, еще что-то. Uh-huh. Приехал, там с телефона, либо с карточки оплатил. Оплатил, стрип, да, все круто сделал. Это удобно, да.
1: Возможность наличного расчета, также там есть купероприемник, все uh-huh. это предусмотрено. В общем,
0: все условия.
2: Да, да, но ну как-то это, сейчас, конечно... мне кажется, все же в карточке, с телефона. Там уже найти ну, наличку, это проблема. Да. Почти
0: у кого ее нету, да. А скажите, самое ходовое топливо на ЗС?
1: Ну, все-таки дизель, потому что большинство а, большие машины да, большие машины они как бы вот э, забирают на себя вот этот поток для да, распределения топлива дизель 95 машины обновились в Беларуси я думаю что автопарк да у граждан ну, да, и поэтому 92 92 потерял конечно в своем, в своем ну, э, в своей эксплуатации ну как-то. все равно
2: вот как по опыту работы на Атланте, я хочу сказать, что все равно довольно много остается еще автомобилей, которые, во-первых, они выходят, и у них еще на лючке указано там 92. Да, да, когда ты открываешь, смотришь. Да, даже тот же самый Каршеринг, когда пользуешься, там написано, что пользоваться заливать только 92. Не уверен, но мне кажется, 92-м они заправляются. Uh-huh. Даже Лада Веста, самый популярный автомобиль в России, ну и uh-huh. у нас. Я думаю, недалеко уйду, если... Ну, не сильно совру, если скажу один из самых популярных автомобилей. Наверное. Вот, 92-й заправляется, и понятно, здесь можно сказать, что чем выше октановое число, что 95-й он более экономичный, в долгую, и двигателю будет лучше. Но ну, мы сейчас уйдем вот в, типа, греть, не греть двигатель. То есть это опять какие-то будут очень долгие разговоры.
1: Остановимся на том, что дизельное топливо. Да, да, да. Посад Б3 это
2: никуда не ушло. Ну, у вас гендиновый, мы к этому и
0: вернемся. Белорусская мова. Это очень круто, и большой респект за это. Вы этим выгодно отличаетесь от своих конкурентов. И скажите, как это вот пришло, чья эта идея?
1: Я расскажу по этому проекту поподробнее. С прошлого года вообще проект этот был за мной. Еще находясь в отделе маркетинга, я как бы этим проектом занималась, продолжаю им заниматься. В чем суть вообще заключается вот сейчас? Да? Мы как бы уже прошли долгий этап с белорусской мовой, мы пытались в свое время... Обучающие курсы э, предоставлять там, сотрудникам, чтобы это было не только Витаю, там Дякую, приезжайте до нас Яшше, да, чтобы это именно было разговорное белорусские, чтобы они могли общаться. Притом хочу заметить: не все клиенты воспринимают это хорошо, и прямо даже грубовато бывает. Э, говорят, разговаривай со мной на русском, да. Ну, то есть, вот так вот, прямо пугающий, прямо сотрудников. Поэтому никого мы не принуждаем, само собой. Пока остается, в большинстве случаев, это Витаю, приезжайте до на нас, я жче. Но есть сотрудники, которые любят разговаривать на мове, которые все свое обслуживание проводят именно на белорусской мове. И многие клиенты пишут в соцсетях об этом, тоже как бы респект нам такой, за то, что мы так делаем. Одни единственные, да. В чем заключается вот проект, который сейчас запущен МОВА? Мы помимо того, что обучаем сотрудников по схеме тестирования, тестирование заключается в том, что мы рассказываем про разговор на белорусский и как употреблять какие-то правильные слова, переводя фразы, часто используемые на ЗС, и такое тестирование проходит у нас сотрудники, проговаривая эти фразы, себе вот в телефон начитывая. То есть это понравилось сотрудникам уже Пятое тестирование будет запущено. Также мы участвуем в проекте «Донор Мовы». Это тоже интересный проект, где могут поучаствовать любой человек, не только наши клиенты. Но наши клиенты, когда вводят номер своего брелочка в определенной форме, получают кое-какие бонусы еще дополнительно от нас. Это тоже интересный проект. «Сайбай» — наш подрядчик, наш там партнер угу. по этому вопросу. И сейчас мы... Будем устраивать такой весенний субботник, где тоже памятник архитектуры один из нуждающихся в какой-то там... Реставрации? Реставра... Не то что реставрации, а уборки после зимы, еще что-то. Вот мы всем коллективом офиса поедем туда, чтобы вот как бы помочь как можем. Класс, круто. Скажите,
0: пожалуйста, есть сто процентов истории необычные, связанные с СЗС? Есть, очень, очень
1: необычная история, Олеся, да. жги. Вот одна из последних историй, которую мы не оставили ни в коем случае без внимания, и она даже где-то промелькнула в прессе. На нашей АЗС произошло рождение ребенка. О, ничего притом, себе. притом наши операторы принимали активное участие в этом. Ну, конечно, пуповину не перерезали, но вызвали скорую, оказали там все возможные, что могли услуги там девушки, которая роженится. то есть это и водичка, это и салфеточки, это там максимально попытались там и предложить перейти там в зал торговый, ну где ну, есть, то, туда, стрессоустойчивость такая да, да, да. должна быть. Поэтому вот такая вот история произошла, Притом после этого мы еще с этой девушкой встречались, мы малышу предоставили там какой какой подарочек вот, от сети АЗС. то есть поздравили с новым годом, это вот в районе нового года было. И вот такая вот ситуация интересная произошла Класс, у нас. Это
0: необычное, да. Да, и у нас есть такая
2: фраза, что ли, а, ну, ты настоящий астошник, вот. И, наверное, вот такие тесты. Ну да. Их никак не запрограммировать, да. Но если ты прошел такой тест, ну все, как бы, окей, контракт, я думаю, можно
0: продлевать беспрерывно. Давайте перейдем к личным автомобилям. Когда получили права? Где учили? Сколько вам на тот момент было лет?
1: Я права получила сразу, при первой возможности, как их можно было получить, то есть только там 18 лет, я сразу же побежала-побежала учиться, отучилась, я все сдала с первого раза, вот так мне повезло, и теорию, и практику. При этом я очень усердно копила деньги, откладывала каждую копеечку, и первый свой автомобиль я купила за свои личные средства, это был Peugeot 300. 6, наверное, да, 306, четырехступенчатая, угу. без гидроусилителя руля, Ух. 93-го года рождения. Машина, <laughs> чтобы учиться ездить. Да. <laughs> то есть руки я подкачала очень замечательно вот на, на этом авто, но все равно она, это оцинкованный кузов, 93-й год, ни одной ржавчинки. То есть машинка да, у них отъездила, отъездила шикарно, то есть она, она себя вот показала, как нужно, и меня научила, и еще потом замечательно продалась за те же деньги, за которые была куплена. Да, раньше так
0: можно было. И да. сейчас, сейчас уже, к сожалению, наверное, не получится.
1: <свят> да. Потом было несколько еще маленьких хэтчбеков недолгих. Не Это Rover 25, уже такой глазастенький. Угу. И потом я купила себе машину, на которой ездила очень долго. Это была Toyota RAV4. Пока от сильной усталости я не попала в аварию <свят> и не расквасила свою Тойоточку, которая служила мне 7 лет. В аварии на кольцевой, в трактор прямо...
0: Ну, сами целые, остались никаких проблем? На, на удивление. Повезло. Тфу, тфу,
1: очень повезло, сломала нос, э, Как бы руки, ноги все целые, угу. но машина на 100 км в час улетела в трактор. Слава богу, он был со щеткой. Вот. Следующий автомобиль. Я, конечно, очень привыкла до этого к внедорожным каким-то повыше. Угу. Ну, да, но э, подсобирав там каких-то деньжат, да, был, была приобретена машина Chevrolet Cruze года выпуска 2011, при том Поиск заключался очень активно, я искала именно американской сборки. Мне удалось ее найти, но это такая эксклюзивная машина, потому что это 1.4 турбированный мотор, и она американская машина на механике. Да, я... Она шестиступочка, конечно, она очень экономичная, и, конечно, я почувствовала большую разницу после заправки Toyota RAV4, да? Ну да, там, наверное, мотор был 2.4 какой-нибудь. Нет, там 2.0 был, бензин, но сейчас это просто машина... Меня удовлетворяет просто во всех своих отношениях. Это за полтора года я на ней езжу, полтора года, кроме ТО я не делала ничего в ней. А
0: вы ее пригоняли mm-hmm. из Америки Нет, или здесь я, брали? Я
1: купила здесь, uh-huh. но предыдущий владелец ее именно пригнал из Америки, поменял там крыло, uh-huh. и вот сам на ней ездил какое-то время. Ну, продал, ну, реально почти в идеальном состоянии. Машина 2011 года, она голубого, красивого цвета, и. Почему выбор пал на нее? Это автомобиль, который, в принципе, за свою стоимость, свой год э, выпуска, и вот ценовой диапазон у него, и сам автомобиль смотрится очень современно. Ну, он ходовой автомобиль Он достаточно. смотрится очень красиво. То есть, если сравнивать по классу вообще автомобилей, вот какой-нибудь Polo, да, там, Volkswagen. Civic,
0: Honda, наверное, э, вот да, что-то и такое.
1: вот э, именно Chevrolet. Chevrolet как-то смотрится... Современно. Э, да. Это был самый большой плюс. То есть какие-то вот эти обвески красивые. Uh-huh. И там вот эти вот фары такие, сзади фонари, все такое симпатичное, все такое красиво, И по салону там и хорошая система, сама, вот, сама эта торпеда, все очень uh-huh. красиво сделано. Притом у меня самая базовая комплектация автомобиля. Но есть кондиционер, у меня есть... Как это? Круиз-контроль, да, круиз-контроль. Э, и управление мультимедиа на руле. Угу. Это самая у меня простая, ни, ни кожа, ничего. Там. Базовая да, Самая базовая комплектация. Ну да, это удобно. Но автомобиль мне очень довольна, вот честно.
0: Дмитрий, расскажите, вы как получили права и какие машины у вас были до Passat? И А-а-а. как появился Passat? Passat
2: мой первый автомобиль. До этого у меня как-то не было необходимости в автомобиле. У меня права с 2018 года. Ну, относительно недавно. Мне автомобиль не нужен был, я жил на Грушевке. Потом, ну, как-то подрос, возмужал, что ли. Да и была какая-то а подработка. У меня была с товарищем, мы занимались мебелью. Ну и нужен был как то автомобиль. Я его выбирал из очень многих факторов. Первое, он должен был быть простой в обслуживании, который там в каждом гараже можно обслужить там двумя отвертками. Он должен быть недорогой. Потому что первый автомобиль, я себя знаю, я там в дерево притрусь, еще что-нибудь попробую, там кто сильнее машины или бордюр. Плюс он должен быть относительно ликвидный и довольно большой, чтобы возить в нем а, какие-то вещи. То есть mm-hmm. в идеале это, конечно, Т 4 но на них какие-то безумные ценники. Они до, до сих пор даже. До сих пор, да. Вот, поэтому посадка третий как вариант вышел. Когда я его покупал, я купил его за полторы тысячи. Это 92-й год, э, мотор 2.0 2Е. И, кстати, у меня есть мысль и теория, что каждый автомобилист, который покупает свой автомобиль, говорит, вот у меня автомобиль самый уникальный, лучшей комплектации. Потому что в моем по сайте 92 года есть А. Работающий люк Б. Стеклоподъемники передние Кондиционер, как сказал дедушка, который провожа... продавал его. Он работает просто незаправлен. Ну, естественно. Вот, плюс еще были он сам электрик, и он сделал подогрев форсунок Камываки. Угу. Вот, то есть в нем. Совершенствовался. Да, то есть, я вот не знаю, у меня брат Весту купил, у него половина этих звуков нету. нету да. Да. Вот. Зато,
0: веста. Да, зато веста. Новая машина.
2: Да, да, как бы я прекрасно понимаю. То есть э, Passat соответствовал полностью своим э, задачам. Он ездил, он не оттягивал на себя внимание. А когда я занимаюсь туризмом, сейчас куда-то. А у вас выпус... универсал? Универсал, конечно. То есть, я сейчас, когда куда-то выезжаю, 4 человека плюс собака, плюс туристические рюкзаки, там по 80 литров условно, полностью забиваются, плюс сверху еще можно кинуть пару байдарок. И вообще, как бы, ну, не замечая, что закинул, загрузился, поехал. Да, он, конечно, становится сразу заниженным спортивненьким, но по трассе идет как надо. Быть. А искали именно бензин или... <связывающие> дизель а, тоже рассматривали? Да, смотрел бензин, ну, 92-й год.
0: Дизель угу. там уже... Уже и все, все, все. И там... Ну, уже... Сложно было найти что-то подходящее, наверное. Даже.
2: Во-первых, во-вторых, ну, все-таки зима, я не очень опытный, скажем... Угу автомеханик, поэтому хотелось машину с минимум проблем. А бензин как бы...
0: В любой мороз. Да-да-да. Да, 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 Это удобно, да. Самая длинная поездка?
1: Вот это прекрасная тема, потому что у меня очень много связано с поездками на Тойоте, 4 <laughs> На Крузе, к сожалению, закрыты все границы, далеко не уедешь. Угу. Приходится Сам... ездить по Беларуси. Да, да. Самая моя длительная поездка, я на Тойоте ехала в Армению. Это... Русский-Грузинский перевал, это переход границ в ущелье, это самая красивая поездка из всех, которая у меня была. Помимо этого, я проездила почти всю Европу на той же Тойоте. Чехия, Польша, Голландия. Вот самая дальняя точка, на которую я добиралась на автомобиле, это была Голландия. Ну, потом в обратную сторону. Вот. Россия. По России я доезжала до Казани на автомобиле. Но все равно никогда не забуду и наверное самое, которая меня впечатлила поездка, это все-таки была Армения по, наверное, <laughs> по да, серпантинам, то наверное по серпантинам в горах вот это ну просто едешь как по картинке, да, когда ты Но видишь да, пасущихся на Казбеке овечек в этой зелени, когда ты едешь и проезжаешь туннель, который сделан в скале и сделан как будто колоны из скалы, и ты вот там едешь, а вниз посмотришь, а там красивые голубые озера ну, это просто незабываем. При том, ты едешь за рулем, и все равно ты пытаешься это увидеть и понимаешь, что ты рискуешь, что сейчас ты так засмотришься, что куда-нибудь сюда вниз и съедешь. Но как бы глаз не оторвать. То есть мы даже останавливались специально, чтобы этой красотой себе полюбоваться. Интересный факт граница между Арменией и Грузией есть там небольшие границы, которые не так часто пользуются. Туристы там или вообще кто-то на автомобилях она состоит из веревочки. То есть там приходит человек, убирает веревочку и пропускает тебя переехать в другую страну. А какие-то штампы ставят или нет. Да, да, штампы ставят, но вот эта веревочка это тоже. Ну да, рисует ручкой штампы. Расписаться. А вот что касается вообще пассатов, я сейчас быстренько вспомню, просто самое большое скопление пассатов это. Пересечение польской границы. Да, всегда. Боже, а, <сёк> <можно, сёк> и ты просто, если ты находишься на другом автомобиле, ты себя чувствуешь как то белой вороны, потому что вокруг тебя пасаты всех моделей, всех... Б3, b 2 Б4. Это, это просто... <сёк> это просто <сёк> ты... <сёк> Попал и ранил, да. <сёк> да, да, да. Ну, вообще вот такая про пасаты тоже <сёк> интересная. <сёк>
2: вот. А я, кстати, еще вспомнил, что у меня на пасате были все дисковые тормоза. В круг. Опа, 92-й вот так, год. Вот. Это О- редко. Огоночка такая. Ну, да, да, довольно... У меня уже барабаны задние, наверное. Там почти везде барабаны, uh-huh. вот. Да и сейчас как бы половина машин тоже на барабанах. Да, да. Вот. Ну, типа вот такая вот фишка. Опять же, говорит, что у каждого вот эксклюзивный, что у меня брат покупал Весту, вот, ну, вроде самый обычный автомобиль, но нет, вот здесь вот есть такая штучка, а вот здесь такая, а вот у меня здесь вот эта штучка красная, у всех черная, вот, все, уникальный. Да, Уникальная. машина. А у меня, наверное, было, ну, как, километров 600, наверное, 700 я сделал... Я вез ребят из Минска на Голубые озера, угу. потом разворачивался, ехал в Минск, забирал собаку друга и ехал в Гомеле. Все это за один день. И с утра у меня начал задыхать гур. Вот И так как я очень сильно неопытный механик, поэтому я такой, ну что-то подкипает, ну не капает. И ладно, поехали, руль держится, два ну, по трассе едешь, там особо им не рулишь. Как бы все нормально было, но ну, потом, ну, потом ремонт. Ну, потом, да. Зато в городе уже такой, начинаешь вращать, такой: а, вот для чего гур нужен, понятно.
0: Ну да, в городе посложнее уже. Как обслуживаете, какое масло льете?
1: Вот как раз буквально пару дней назад сделала очередной ТО, поменяла диски колодки, поменяла масло. Масло 5в40. Там специально, да, синтетика, но там специально какой-то такой более. Не знаю, как его называется, но там. Не все масло подходит. А, именно
0: uh, крузовское, может, какое-то есть для Шазале? Uh,
1: есть специально для американских автомобилей. Uh-huh. Не вспомню, как оно называется. Обслуживаюсь я, конечно, не в дорогих из обслуживаюсь у знакомого мастера в гаражике, но зато он прекрасно умеет на колхозе всякие штучки, наподобие, как э, не менять трапецию в щетках, а красиво оформить это все проволокой. Угу. Э, также, также неплохо он справился и с поворотником, когда у меня фишечка там какая-то отстала, что-то там окислилось. Он там тоже на колхозе какими-то проводочками. Сейчас поворотник работает прекрасно. Зато работает. Зато все работает, вот это как бы экономично с учетом того, что сейчас цену у нас понятно ну как? да да сейчас да, на я тут еще успела урвать масло по старой цене, поэтому очень осталась этим довольна
2: вот, а у меня масло Вольф ну не У-у-у. самое дешевое, не самое дорогое
0: синтетика тоже
2: а, нет нет полусинтетика полусинтетика У-у-у. да э, что там 10 в 40 если не ошибаюсь да 10 в 40 беру тоже у гаражника обслуживаюсь, он как бы вот у меня машина с 18 года и все время в одних руках. То есть он ее, как пациент уже он ее полностью знает. Понятно, да, там где-то, если вдалеке что-то ломается, там поехал кому-то сделал. Но он скажет: а, угу, понятно, ездил кому-то, он уже чувствует. Не его рука. Да, да, вот. И как бы стараюсь менять там раз в 9 тысяч масла, ну, там, 9-10 тысяч, но лью 95 Вот. Поэтому очень доволен двигателем. Ну, опять же, как бы, да, очень доволен, да, очень мало ест. Ну, как мало ест, 8-10?
0: Ну, немного.
2: Немного? Ну, средний такой да, расход. Да, но что заметил? Вот ты его как не грузи, что ты один едешь по трассе, 8 ест, что ты... А, а есть разница город-трасса по расходу? Ну, 8 а, на трассе. По ну, там 7-8, а, условно 8. говоря, да. А, на него можно поставить бортовой компьютер. Там есть эти отдельные мордочки с компьютером, с расходом, всем. Но я так примерно залился, там от отсечки до отсечки, условно говоря. Получается трасса 7-8, город 10. Но как его я не грузил, как я его в каких условиях не эксплуатировал, вот оно вот стабильно стоит. Двигатель очень такой тяговитый, отличнейшим образом подобраны передаточные числа в коробке. Из там банального, ну на третье едешь как на автомате. Воткнул ее... Там разогнался немножко, разогнался, воткнул, все, и ты едешь что 30, 170. Что да, что... Она едет и нормально, комфортно. Да, и плюс разгон на пятой тоже. Нужно кого-то на трассе обогнать. Нажимаешь, на чуть-чуть призадумывается и уезжает. Угу. Просто вот недавно у брата вел машину, ту же весту. четыре человека в салоне. И ей уже тяжело. Ей не то что тяжело, я нажимаю на четвертую передачу, если ошибаюсь, газ. Вот не помню, или четвертая, или пятая. Она начинает ну, как-то, собственно, кряхтеть она начинает как бы ехать по двигателю, а по оборотам где-то такая <связывая> ничего не происходит. А я уже выехал на обгон, ты по привычке, ну брат, даже, не не не, сбрасывайся ниже. Вот, ну как бы разные автомобили. Вот, ну но да, да. опять же, как бы я не хвалил тот самый Passat, он прекрасен, он великолепен, но он морально устарел уже. То есть там не про безопасность, там уже нужно варить. И то есть вот. Это, ну,
0: некромантией уже занимаешься? Ну, с нашими зимами еще тем более, кузова устают. Да, да, не, не то, что. С... Да, и годы уже, да. Ну.
2: Годы, да. То есть, если вспомнить, там тот самый пресловутый видос того же Асафьева, там 75 минут и пристегивайся, там был показан этот старый видос, где есть э, столкновение, если не ошибаюсь, Круза, кстати там, 16-го года, и какого-то старого-старого, очень красивого автомобиля, там, на скорости, там, или 50, или 60 км в час, сталкиваются, у Круза нормально открывается дверь, то есть они лоп в лоб сталкиваются, у Круза нормально, но открывается дверь, и манекен не пострадал. А вот этот старый автомобиль, ну, его смятку у него там двигатель в багажнике. Усталость, другие нагрузки, другие конструкции, ну, то есть это автомобили под другие скорости рассчитаны, под другое условие, когда там, ну, типа, ты доехал, там, хорошо, если у тебя ремень был в машине, доехал, доехал, как бы. А сейчас, ну, все таки про безопасность, то есть я бы, не задумываясь, поменял свой автомобиль на ту на же туда но да. на ту же гранту она будет более безопасна, там есть подушка безопасности и пусть там будут шутить что там она не едет и что подушка там бабушка и туда перья напихали но она безопаснее банально вот и у меня пока нет детей ну все равно любой более новый автомобиль он будет так или иначе лучше чем старый
1: да, для меня было тоже удивление, когда я села в крусы, куда я не посмотрю, везде написано РБ. Да, да, это. Там и на стойках, и сзади, и спереди, и сбоку, я думаю, боже мой, тут вот чтобы ничего не случилось, но ну, просто я меня тут за, этими подушками задавит, если что-то ну, случится. Да, что-то полетит. случится. И снизу, под ногами. То есть, ну, для меня это было очень странно. При том, что когда я попала в аварию в Тойоте, у меня не сработала подушка. Toyota. Что за дела? <смех> я вот тоже не знаю, как так получилось. Может, потому что я была не перестегнута, никто не слышит, надеюсь. Вот, наверное, поэтому она не сработала, но ну, вот так <смех> случилось.
0: Ну, бывает, не срабатывает. <смех> бывает, <смех> бывает, не
2: срабатывает. <смех> да. Ну да. да, опять же, машина не новая, может, уже там что-то было или заглушено безопасность, или еще что-то. Может, может, там где-то отключается в бардачке что-то может, такое а может банально патрон уже перестал работать. Ну да, оцарел, там машина 2002
1: что-то. года, поэтому уже такая тоже подуставшая слегка uh-huh. была.
2: Ну, кстати, справедливости ради, я как-то садился вот уже после того, как я начал сидеть на водительском сиденье, начал обращать на автомобиль, на всю вот эту эргономику и прочее-прочее, покатался на разных автомобилях, а потом сел на папину пятерку, которая там вот 80 там какого-то uh-huh. года, и какой там обзор? Да, понятно, там вот эти тонюсенькие стоечки, там про безопасность, наверное, вообще не идет разговор, но там обзор, ну ты в аквариуме сидишь, то есть ну это да. что-то великолепное. Потом садишься в свою, у тебя слева вот эта огромнейшая стойка, за которой н- не
0: видно
1: полудороги вообще,
2: да, ничего не видно, такой, ну ладно, пусть она будет, я лучше головой там лишний раз помотаю.
0: Расскажите про плюсы машины. Что больше всего в ней нравится?
1: Огромный плюс – это расход топлива. Второй огромный плюс – это компьютер, который есть встроенный. То есть я вижу все. Спущенное колесо мне сразу uh-huh. компьютера сигнализирует. Я вижу средний расход топлива там-то, там-то, там-то. Это тоже все отображается в компьютере. То есть переключалочек вот этих вот для дополнительного информирования меня там очень очень много. Где-то масло уже стало уменьшаться, да? Тоже сразу предупреждалочка. Очень удобно. За это хвалю Круз.
0: Ну да, не забудешь, что 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 что-то не в порядке, и можно отложить на потом.
1: Очень хорошо настроена сама внутренняя звукопередача. Я имею в виду, что когда ты настраиваешь телефон Bluetooth, то есть настолько хорошая слышимость ничем не отличается, как ты разговариваешь по телефону. То есть это вот именно настройка самой машины. Долго к этому шла, как узнали. Там все запрограммировано на английском языке. И какими-то кодами, символами можно... Сделать так, чтобы оно сработало, то есть там какие-то коды, пин-коды, то есть мне там э, помогли, и теперь у меня в машине отличная связь. А вот
0: хотел спросить, спидометр в милях или в километрах? Э, и то, и то. И то, и то есть?
1: Да, но при том электронно отображается в километрах. Вот это одни из самых больших плюсов, Ну и плюс она выглядит ну, действительно очень современно. А какая приятная мелочь, когда ты выходишь из машины закрываешь ее, она включает фары и провожается до самого дома. — Это есть классно. — Да, то есть вот никто не просит, она так делает.
2: — Прикольно. Но у меня автомобиль, он покупался под конкретную задачу, он им полностью соответствует, поэтому, ну, как-то... Из такого примера вот ходили в прошлом году с туристами, меня попросили быть машиной сопровождения, то есть ребята на байдарках сплавлялись, а я ехал, ним по бережочку с их вещами, впрочем, в машине были вещи 11 человек, Плюс палатки, спальники, генераторы и прочее, прочее. Плюс я, плюс собака, плюс дрова, плюс еда. И все это в универсале. 11 человек по лесу вообще как бы прекрасно все ехало. Понятно, там сверху лежало. Я могу потом показать фотографию. То есть, машина больше напоминала вот этот поезд из э, Индии, где там сверху все, да, было да, все сидят. <laughs> да, то есть, это было очень странно. Там ехать больше 40 я не решался, потому что он ну, бегал бы, собирал все. Но, типа, машина, вот, ну, потому что можешь. Опять же, на современный универсал, ты так не сделаешь, потому что там что-то поцарапал, все уже там сидишь, обливаешься слезами горючими. А здесь машина под конкретные задачи, то есть я знал, что я буду в ней носиться по лесам. Я знал, что я ее могу где-то притереть. Вот, отвечая на ваш вопрос, что нравится, я автомобиль покупал под задачу. Он полностью им соответствует. Все нравится, но хочется новый, новый. безопасный, угу. крутой, удобный, не шумный, там, где есть, опять же, вот какой Леси, можно говорить в микрофон, а не одевать наушники, чтобы не говорить с телефоном возле уха, чтобы можно было там, ну, не знаю, фары банально нормально светили. Это же у в третьих тоже проблема, что у них mm-hmm. выгорают вот эти отражатели, и
0: ты едешь в такой, в полутьме. А слабые места?
1: Для меня самым слабым местом оказалось, это, конечно, ее заниженность она очень очень низкая и я после привычки после привычки на, Toyota, на любой там бордюрчик где-то uh-huh. подъехал где-то припарковался тяжело отвыкнуть очень тяжело отвыкнуть и я уже просто столько шаркала этой своей мордахой просто по всем бордюрам каким только можно и конечно вместительности все предыдущие машины это были или хэтчбеки или ну, как то «Тойота», понятно, там вообще uh-huh. там единое все пространство, да, высоту, там нагружай сколько хочешь, то я отмечу, что в моей машине, все время Дима тут упоминает про одну свою собаку, а у меня в машине перевозилось 14 лабрадоров на секунду. Ничего! вы их нашли? я в свое время занималась волонтерством командой помощи лабрадорам и голден-ретриверам, и как бы у нас были собаки под опекой, Какая-то часть из них была там на передержках у кого-то, а какая-то часть путешествовала с нами с места пребывания одного. Потом нас оттуда выгоняли, мы перебирались в другой какой-то частный дом. И собак, соответственно, нужно тоже перевозить. Вот были такие питомцы, которые находились именно у нас, которых мы там смотрели до момента пристройства. Там кого-то лечили, кого-то докармливали, кого-то еще что-то. Ну, разные там ситуации. И получались такие ситуации, когда вот нам надо было конкретно переезжать, и это было по 12-14 собак просто в машине. Некоторые у меня на коленях, мы вот так вместе рулили. <смех> весело ехать <было. смех> да, Багажник же, вы знаете, какой там в Тойоте, да, открывается вот так, и там вот просто вот <смех> сидят вот так вот красиво собаки на заднем сиденье. Ну, это было очень весело в свое время, было очень весело забавно. И также мы собак перевозили из Гродно, выкупали их у безответственных разведенцев. Тоже это были вообще собаки, которых мы мало знакомы с ними, да, которые сидели лабрадоры на цепи, которые даже проявляли агрессию, ну да, секундочку, с... да. И мы вот едем ночью с Гродно, да, с этими собаками, непонятно, сейчас на тебе голову откусит или что она с тобой там сделает. Но вот э, хорошая штука была, это все таки багажник, где можно было чуть прицепить собаку, ну, mm-hmm. малоизвестную, прицепить где-то на поводок, и она как бы оттуда не перепрыгнет уже тебе на голову точно. Вот. Так к минусам Круза. Низкая седан, это... Я не могу привыкнуть сюда запихивать ничего. Ну, мне неудобно, потому что... Ну, ну, а как там как...
0: есть окошко в сиденье заднем или нету?
1: Ну, там можно с ним, да. Чтобы можно там опуск... удочку условно положить. Можно, или да, можно, можно опускать, но все равно. Для меня это просто неэкономичное распределение пространства от багажника. Угу. И, конечно, на заднем сиденье я один раз проехала в этом авто. Ну, мне неудобно. Очень напоминает какую-то табуретку. Вот. Ну, как-то... Они сделали длинный багажник в этом автомобиле, но при этом очень не уменьшили пассажирские места uh-huh. заднего сидения. спереди вопросов нету. там просто ты можешь разложить это сиденье как тебе угодно выше ниже, вверх в бок спереди вообще никаких претензий. Ну, это вот единственный минус uh-huh. это ее заниженность. но при этом там очень большие колеса. Так как это американец, там 17 колеса. То ну. есть у меня в дубе был 16 да? Ну, ну да, тут больше, да. А тут 17 Ну, как бы классно.
2: Кстати, по поводу пространства, вот если ты хочешь понять, что все-таки твоя машинка, она прям что-то еще может. Возьми в каршеринге, там, у Hello, например, маслкар, car, там типа Challenger. Да, у них там много всего. Да, и сзади открываешь. Я просто катался недавно на челленджере. У меня были какие-то пакеты. такой: ну, куда положить? Естественно, в багажник. Я открываю. И вот в моей логике, в моей как-то концепции мира, ты в машину можешь положить все что угодно, диван, холодильник, вот что угодно, а тут ты открываешь вот эту машину, у тебя вот этот порожек безопасности, он как бы почти по грудь, потом у тебя, чтобы положить там вот эта полка безопасности, она ощущение сантиметров на 30, то есть тебе нужно руку прям полностью выпрямить с пакетом, чтобы положить его туда сумкой, И ты такой, а как этим пользоваться? А оно все грязненькое, оно там все вот это. Да, да, это сложно привыкнуть к этому всему. Да, ну ты как бы садишься, жмешь как-то акселератор, педальку акселератора, и вот да, все, она вот только может ехать вперед. Очень круто, очень красиво. Ну, то есть это автомобиль, вот он под такие условия, что ты с сумочкой маленькой, там поехал куда-то на поле для гольфа или там в тренажерный клуб, а потом поехал куда-нибудь сайгачить, там.
0: Ну да, у каждого автомобиля свои цели. Да, 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 вот. Поэтому
2: посмотри туда, у тебя еще прекрасный автомобиль. Ну, да. А потом купите новую Тойоту и все. Вот, и... да, да, сервант вообще какой-нибудь огромнейший. Да. А у меня, ну, возраст, я говорил, да. То есть автомобиль прекрасен, вот если брать его там лет ну, 10 хотя бы назад, 15-20, это великолепнейший автомобиль, который, ну, супер.
0: Ну, на то время, да, это один из э, ну, легенд. Ну,
2: да, 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 то есть ему уже как бы тогда... Сколько там? 10, 20 лет назад это у нас какой? Плюс-минус двухтысячный, uh-huh. Тут уже выходит Passat B5, туда уже идут вот эти Audi A4, а да, вот это Да, построено. то есть уже большие автомобили, но все равно как простой автомобиль, как надежный, то есть его заложенными вот этими агрегатами с невероятными ресурсами. Ну, по-моему, это вообще супер автомобиль. Но, как и любой вещи, ну, пора отпускать. Вот. Это, наверное, такой. Не призыв сейчас ко всем посадоводам, потому что у меня во дворе стоит еще посад Б2, который в идеальнейшем состоянии. Я каждый раз мимо него прохожу и такой, скупая
0: слезы, такой: а у меня посадик уже ржавенький, а тут прям в идеальном состоянии. Вот. Расскажите, пожалуйста, необычные истории, связанные с машинами.
1: Честно, таких еще пока. Не накопилось каких-то историй по крузу, продают я уже, упомянули, да, да. веселых, <с> веселых <с> историй. Ну, по крузу одна неприятная история была, когда во время движения вот эта трапеция, которая сейчас на проволочке, uh-huh. да, во время ливня почему-то так произошло. Вот надо же, ну, конечно, я ее включила, да, потому что ливень. И она просто отвалилась на трассе, и мне пришлось несколько часов стоять, ждать, пока закончится дождь, чтобы дальше продолжить движение хоть куда-нибудь, чтобы мне эту щетку по- отремонтировали. Uh-huh. Ну вот это была неприятность. Давайте еще про Тойоту расскажу. Про Тойоту одна история. Сколько лет у вас было Тойота? Семь лет. Семь лет, она вообще просто по со мной где только можно и нельзя, да? А вот про Тойоту. Никогда не ездите зимой на летних шинах, особенно которые уже не первый сезон у вас с вами ездят. Вот такая вот история прекрасная. Еду я за очередной порцией собачек в Барановиче. И, значит, по дороге у меня лопаются два задних колеса на скорости 120, 120 километров в час. Одновременно? Да.
0: Вот эта
2: история из разряда. А что могло пойти не так? Ну, да. Вот и что вот, сюда еще добавить? И и только вот два
1: колеса у меня лопаются. У меня сидит три собаки в машине. Моя участница дала лабрадор-команды в машине. И мы не знаем, что делать. Ночь.
0: На Но скорости 100 км в час у вас они лопнули, да? Да. А, — Нормально остановились, все. Да,
1: передний привод спас меня, потому uh-huh. что в Toyota, там подключаемый uh-huh. привод задний, вот. И, значит, что делать вообще? Барановичи до да Барановича доехали, там, километров 15. Давай искать всякие службы, там, я не знаю, какие-нибудь, чтобы кто-нибудь приехал, что-нибудь сделал. И вот надо же такому случиться. Есть служба круглосуточная в Барановичах с каким-то стареньким дедочком, который приехал оттуда, забрал эти два колеса, их поремонтировал, привез, поставил обратно. Это, конечно, стоило каких-то безумных денег. А в тот момент мы как раз собак везли в Баранович на передержку. Час ночи мы уже опаздываем к этим людям. Мы думаем, боже, сейчас назад поедем с этими собаками, столько всего тут трагичного произошло. Кое-как. Там каких-то людей попросили денег на карту скинуть, чтобы с ним рассчитаться. Но все закончилось благополучно. В кювет мы не ушли, слава богу, с этими. Но два колеса одновременно. Да, такое. Это... Фантастика, какая-то да, просто. Да. Ну, вот так случилось. Ну, да, у
0: меня как-то под бараной чем-то тоже лопалось колесо, но одно. Тоже обгонял фуру, но ничего страшного, все нормально. Вы обошлось. потом обсудите, что-то там не в порядке.
2: Вот, у меня была такая про доброту людей. Я водил поход, это был такой какой-то экспресс-поход, ну то есть с утра приехал, там полдня сплавился и вернулся обратно. И я поставил автомобиль на довольно популярной на Ислыче такой полянке, Открыл прекрасный день, жарко. Я думаю, вот я сейчас приеду. У меня машинка прохладная. Открыл люк, приоткрыл приоткрыла окна. Все, класс. Пошел с ребятами в поход. И начинается ливень. Причем такой адский ливень. Ну, я все, я попрощался просто с машиной. Я был уверен, что у меня внутри будет, ну, как бы маленький филиал Ислачи, собственно. Я приезжаю в расстроенных чувствах. Все, я вижу, что... Машина накрыта пакетами, мусорными, закрыты вот окна, то есть люди, кто отдыхал, они увидели, закрыли это все, и там какие-то ребята еще отдельно были, я подбегаю, ребята, это вы, спасибо, они говорят, нет, это вообще какие-то левые ребята были, Ну, увидели, что у вас машина, да, накрыли, уехали. И я просто поверил в какую-то карму, а тут у этих ребят были еще дети, я с собакой, такие, О, и такие, ой, можно с собачкой поиграться, а мы уставшие в усмерть, мы уже там работали второй или третий день в этих походах, угу. я уже просто засыпаю, Такой, да, пожалуйста, ну, как-то карму надо отрабатывать, ну, да. вот, пожалуйста, играйте, а дети играют с собакой, собака на ходу засыпает, но все-таки играется, она тоже отрабатывает. Вот, ну и после Ну, этого... Ну, конечно,
0: да, приятное...
2: Да, да, да. Ну, понятно, там какие-то мелочи были, разводы, наверное, от воды остались, но суммарно я просто... Это что-то невероятное
0: было. Это очень-очень клево. Класс. Давайте перейдем к Блиц-вопросам. Отвечать коротко, либо выбрать один из двух вариантов. Автомат или механика?
1: Механика. Поясню почему. Почему Почему-то как-то так совпало. Очень много моих друзей, у кого автоматы не очень свежие, да, а не новая машина... В какой-то промежуток времени, притом вот только после покупки в течение полгода, они сталкиваются с проблемой замены коробкой передач. Это безумно... Да, это очень дорого. Безумно дорого. И я просто думаю, ну зачем? Мне не так сложно, у нас нет таких пробок. Ну, в нашей стране можно спокойно ездить на механике. Ну, нету здесь таких пробок, чтобы не Нет таких больших валялась. городов, наверное, чтобы... Да. Поэтому механика... Я когда еду на автомате, мне кажется, боже, бедная машина, она надрывается. Просто когда переключается вот автоматически на какую-то следующую передачу, здесь я помогаю своей машине. Я аккуратненько переключилась, когда слышу, что она уже под, подгуживает да, чуть громче. И у меня есть замечательная подсказка на панели в Крузе, которая говорит, что пора.
0: Переключаться. Да. Класс. А у меня,
2: ну, сейчас это, естественно, механика, потому что вот там по лесам и прочему я не знаю автомобилей как-то, э, ну, ладно, не узнавал, окей, okay, про автомобили, которые могут там уехать в какой-то относительно легкий оффроуд э, на автомате, поэтому механика где-то выбраться из сугроба, из каких-то там, пахоты, еще чего-то выехать, но я бы сейчас, если вот второй автомобиль брать, условно говоря, этот оставлять для такого uh-huh. убийства в лесах, там, утопление и прочего, а вот автомобиль для города все-таки автомат. Да, у нас нету пробок, да, у нас как бы можно... Ребята, ехать и пить кофе спокойно, ну, да. а, а, а вот не перекидывать его в другую руку,
0: переключать. не мешает совершенно этому. Ну, Поверь. подержал, стаканчик
1: переключился.
2: Я уже научился открывать бутылку, как-то зажимая между ног и открывая одной рукой, проще. Ну, это удобно. Это еще
1: у тебя маленький опыт вождения. Вот так вот. Камень в огород. Научишься всему свое время. Ладно, это комфортно,
2: это удобно. Вот. Мне не разошлись. Ну да. Дизель или бензин? Бензин. Без разницы.
0: Да. Хоть газ, хоть бензин. Лишь бы ехала машина. Вот, да, 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 не знаю, как-то. Любимая заправка сети АЗС, А100?
1: Я очень люблю наши большие заправки. Объясню, почему. Мне нравятся новые сервисы, которые у нас появились. Это корнеры, где мы можем Купить просто обалденную выпечку новую. Ну, не было такого, чтоб я заехала и что-нибудь не купила там. То есть это свежие булочки, какие-то пирожные тортики. Это всегда. Я каждый раз приезжаю, притом я владею информацией, но все равно каждый раз у меня удивление, потому что появилось новое пирожное, появилось еще что-то. Купить себе, купить домочадцем. Тем более, там есть всегда какие-то акции, скидочки еще что-то. Поэтому это крупные заправки, это заправки, которые возле дома. Понятно, что специально я за пирожным не поеду, да, на другую, Другой конец да, города. — Да, другой конец города. Но так э, удачно я живу, что три заправки э, возле меня прямо и две заправки по дороге на работу. То есть идеально.
2: — Повезло. — Ну, у меня тоже, наверное, крупно вот есть на выезде с Логойки. Это АЗС угу. номер два, это наш флагман. Очень люблю ее. Я, во-первых, там живу недалеко, и типа это сейчас не будет текст из разряда «вот нас потом прослушает руководители «потом та то Что это вы не рассказали про все вот эти рекламные стандартные тексты? Это разговор, наверное, действительно про сервис, про людей, когда ты заходишь, и ОЗС-концепция такая, что ты покупаешь не только топливо. Условно, у тебя есть топливо и что-то еще. А здесь у тебя скорее такая история, что у тебя есть разные штуки, а еще и возможность заправиться. То есть у тебя, ну, по факту, полноценный магазин. И вот это меня очень дико подкупает, что ты можешь купить э, зерновой кофе, прям зерна кофе, который мы готовим, который у нас Бористо. Отстраивает э, кофемашины под наши зерна, под э, молоко, под его температуру, под его жирность. И вот это вот все мелочи, вот дьявол кроется в деталях. Ты приходишь, э, на той же, кстати, АЗС номер 2, на вот этой выезде с Логойки, есть очень очевидный сервис, ты можешь купить червей, различных аппаратов. Там есть такой вендинговый аппарат. Да, ты можешь купить, там, едешь куда-то на рыбалку, можешь купить, ну, как бы, АЗС вроде не про то, но ну, да, ну спиннинг... Такого, вз... такого нигде не видел Вот, да, счастливо. типа спиннинг взял, это забыл. Ну, такой, окей, по дороге заехал, купил, заправился, поехал там куда-то дальше по своим делам. Вот, поэтому крупные. но опять же, ни, нельзя сказать, что наши маленькие заправки, они там какие-то не очень, нет. Ну, там...
0: просто немножко это про другое, там, быстро заправиться, условно Да, да, да,
2: да, Опять же, есть наши автоматические автом когда ты едешь полностью в своих мыслях ты людей видеть не Коронавирус ну, да, да. коронавирусы все ты подъехал вообще никого нету ты карточку приложил заправился все поехал Это удобно тоже
0: Смотря какой. Да, да да
1: общаться да 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 в да 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 это всегда один и тот же уровень и стандарт э, кофе. То есть вы не скажет, что на двойку, на боровой приехал, на двойке там кофе лучше, кофе, э, кофе аппарат дороже и более современный. Нет, у нас полностью везде обновлены они, и поэтому... Именно покупка кофе будет у вас одинаково на всех АЗС. Ну, это один из основных сервисов, которым которые угу. как бы, у нас пользуется. У вас очень, очень вкусный кофе-, кофе, кофе, кстати. О, да. Это, это спасибо
0: я респектую.
2: Кстати, по поводу еще кофемашин. Для меня было открытием, когда я пришел в эту сферу, в этот бизнес. Для меня было открытием, как настраиваются кофемашины современные. Там же огромное количество различных там капучинаторов, дозаторов. там Вот эти все штуки, они полностью автоматизированы. Для меня было открытием когда настройка кофемашины производится просто втыканием флешки, загрузкой программы. Ну, это как бы логично, но для меня это было открытием. Когда приходит баристов, втыкает такой, раз, у тебя новый кофе. Такой, в смысле? Ну вот, все, я там все на компьютере раз-раз-раз
0: там настроил то то есть под определенные зерна все перенастраивается. Да, да, да. да. То есть, по сути,
2: там, ну, там, для меня вот, если там берем двигатель в автомобиле, да, ты там что-то подкручиваешь, что-то там какой-то, ход поршня, еще что-то ручками, как-то механически, условно говоря, делаешь, да. А здесь, по сути, Тесла, Ты прошивку скачал, ну да, все, у, у тебя новый автомобиль, условно говоря, здесь то тебя новый кофе. Че, как это вообще работает? Для меня это, блочно говоря, открытие. <связано> да,
1: ну бариста получается подбирает идеальные пропорции для какого-либо из напитков, дегустирует, пробует, правильно помол, правильную загрузку количества кофе, сколько должно помолотиться ну, вот на именно этот вид кофейного напитка, <связано> сколько молочка. Все это фиксирует на флешке, вставляет, и кофемашина настолько умна, что все это воспринимает и все это готовит на нашу радость.
0: Ваша машина мечты. Ну, Тойота мы знаем, новая Toyota. Честно,
1: я не скажу даже по модели марки, но это точно внедорожник. Ну, это высоко сижу, далеко гляжу, это я очень люблю.
2: А я сейчас хочу себе какую-то такую маленькую жужелку, вот либо... Купе что-нибудь? Вот Mazda MX-5, такую маленькую, либо мне очень сейчас нравятся Фиесты. там какая-нибудь шестая, седьмая, вот что-то супер-супер маленькое. Я, видимо, пошел в обратную сторону. До того у меня был там автомобиль, куда грузится все. Сейчас я хочу такое, где сел я, собака и стакан кофе. Все. Все остальные, ну, типа, ребята, извините, тебе станет. Так, я ничего грузить не буду. Все, вот, да, вот, только... вот, куплю эту маленький автомобиль, посмотрим, сколько туда залазит собак. Испытание. Да, кстати, помните, у кого-то из автомобильных брендов был тест, когда они в салон автомобиля очень много мартышек или обезьян засовывали, и типа, что они ничего не смогли сделать за полчаса. но ну, они там бегали, угу, носились, что-то угу. дергали, и с этим ничего не происходило. Я подумал, что Олеся изобрела новый какой-то тест обшивки, обивки, что там это огромное количество лабрадоров шерсти и слюней, и с ним ничего не произошло.
1: Очень все просто. Toyota молодец. У них очень хорошие кожаные сидения. У меня в Toyota были кожаные сидения с очень толстой кожей, то есть это не вот что-то такое тонюсенькое, да, при нажатии женского ногтя, да, там порвалось. За все время я просто собаки вышли, все влажным у меня всегда запас uh-huh. влажных салфеток, все слюни, еще там всякие плохие штуки, все это вытиралось теми влажными салфетками, чистилась. Ну да, там, конечно, не, не всегда это помогало без такой химчистки uh-huh. химии, но первоначально какую-то уборку сделать этого было достаточно. И вот что тут не говори, ну вот это толстенная слоновья какая-то кожа в салоне это конечно большой плюс тойота а еще
0: я знаю что есть решетки ставят в багажнике вот специально для собак
1: у меня вот была такая сеточка ага. но опять же там есть такие специальные какие-то штучки не знаю для чего они предусмотрены были но в моем случае это вот куда пристегивались просто поводки чтобы собака не перепрыгнула
2: угу. так тойота свяжитесь с Олесей. ну это же различные штучки там повесить пакеты какой-то функционал багажника да
0: Пожелание всем клиентам А100.
1: Оставайтесь нашими клиентами, становитесь участниками нашей программы благодарности и, поверьте, вас ждут очень интересные изменения в будущем.
2: А от меня думайте, что делаете, берегите себя и приезжайте к нам на кофе.
0: Дмитрий, Олеся, спасибо большое. На этом наш выпуск подошел к концу. Слушайте наш подкаст «Сердце под капотом» на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, подписывайтесь, ставьте лайки. Данный выпуск записан при помощи студии подкастов Team Team. Услышимся в следующих выпусках.